0: غيب فأنت الآن أعرف الحالة التي أنت عليها وتصرف على ما هي عليه الآن. هذه نأخذها من قول هذا الرجل المؤمن اليوم. وأعلموا أنني إذا قلت حسن خطابة الرجل أو احترازاته وما أو أشبه ذلك ليس معناه أني أخبركم عن قصة مضت وتاريخ مضى. لا، أريد أن تأخذوا من ذلك إيش؟ عبرة تسيرون عليها. لأن ما دام ما دام نثني على هذا الرجل بخطابه ومعالجة الامور فإنه, فانه يعني اننا نحث على اتباع الطريق. طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان ال فرعون قد غلبوا في مصر وظهروا عليها ولم يكن لهم منازع. بقوله ظاهرين في الارض ومن ثم <تصفيق> ومن ثم تكبر في ولم يخطئ لموسى لأن موسى من بني إسرائيل وهم قلة أذلة في مصر والغلبة للأقباط وها ومن فوائدها أن الظهور والغلبة قد يكون سببا للأشر والبثر إلا من وفقه الله بعض الناس إذا أعطاه الله تعالى سبب رفعه لا يزيده ذلك إلا تواضعاً إلا تواضعاً للحق وللخلق وبعض الناس إذا أعطاه الله تعالى رفعه صار هذا سبباً في تعليه على الخلق واستكباره عن الحق وهذه محنة يجب على المرء أن يعالج نفسه فيها لا إذا أعطاه الله مالاً يزم ويعلو ويستكبر فإن الذي أعطاه هذا المال قادر على أن يتلفه عليه. لا يقول إذا أعطاه الله علما أنا عالم وأنا من أنا ثم يتعلى على الحق يتعلّى عن الحق وعلى الخلق بل يجب على الإنسان كلما آتاه الله علما أن يزداد تواضعا هذا ما أقوله وأرجو أن أتصف به وإياكم فعلى الإنسان أن يعرف هذه المسألة وأن الله قد يبتلي الإنسان بالشيء الذي قد يكون داعيا لعلوه واستكباره عن الحق وعلى الخلق فليحذر هذا الأمر ومن فوائد الآية الكريمة قوة إيمان هذا الرجل وأنه لا دافع ولا مانع لما أراد الله لقوله من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا وهذا يدل على كمال يقينه رحمه الله ورضي عنه حيث لم يقل إن جاءكم نعم حيث آمن بأنه إذا جاء باس الله فإنه لا مرد له ومن فوائدها أيضا التلطف بالخطاب حتى يشعر الإنسان حتى يشعر الإنسان المخاطب وكأنه هو اول من من بهذا بهذا الامر او بهذا الخطاب لقول فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا ولم يقل فمن ينصركم من بأس الله ان جاءكم كل هذا من باب التنزل مع هؤلاء وإشعاره وإشعارهم بانه واحد منهم وقد يقال ان في هذا إشارة إلى أن العذاب إذا نزل لعم الصالح والفاسد ويكون قوله فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا يراد به حقيقته أي أنه هو سيصيبه ما أصابه ويكون هذا شاهده قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وهذا ليس ببعيد ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا نزل بأس الله فإنه لا مرد له ويدل لهذا قوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا وهل يستثنى من هذا أحد الأخ؟ أنت لا صالح صالح لا كل من أتا أتاهم بأس الله فإنهم لن ينجوا ولو آمنوا فهل يستثنى من هذا أحد؟ لا لا أسألك هل سافرت؟ يعني المهم لا تكون مسافه القصر بس طيب نعم قوم يونس فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها يعني اذا نزل بها العذاب الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزام ولماذا خص قوم يونس بحكمه لأن الله عز وجل لا يمكن أن يخص أحدا بشيء إلا لحكمة. الناس عنده سواء إن أكرمكم عند الله أتقى. الحكمة أن يونس عليه الصلاة والسلام خرج من قومه مغاضبا قبل أن يؤذن له. وكأنه لم يستكمل الدعوة فلم تقم عليهم الحجة الكاملة. ولهذا نجوا حين آمنوا بعد رؤية العذاب. فصار إنجاؤهم له حكمة وهو خروج نبيهم مغاضباً قبل أن قبل أن يؤذن له فكأنه لم يستكمل إقامة الحجة عليهم فصار في هذا نوع عذر لهم فأنجأهم الله عز وجل طيب يشكل على هذا آية دائماً إذا قرأتها أقول كيف يكون هذا قال نوح لقومه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر. كيف قال ان انهم اذا امنوا يغفر لهم من ذنوبهم ويؤخرهم الى اجل مسمى ثم قال ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر. فكان بالاول يقول يؤخركم الى اجل. الثاني يقول ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر.
1: نعم أو النبي صلى الله عليه وسلم
0: من أراد لا أن يصدق في أخره نعم لك. نعم ليس هذا شو مردد من أجل الله جاء لا يؤخر العذاب نعم صحيح يعني أحذركم من العذاب فإنه إذا جاء لا يؤخر لكن إذا آمنتم أخركم إلى أجل مسمى وعلى هذا فلا تناقض في الآية نعم قال الله تبارك وتعالى قال فرعون الى اخر في هذه الايه او في هذه الجمله والتي بعدها دليل على تمويه فرعون وغشه وكذبه وضلاله لانه خدع قومه بقوله ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد وكذب في قوله ما اهديكم الا سبيل الرشاد قطعا وكذب في قوله ما اريكم الا ما ارى على احد الاحتمالين على احد الاحتمالين طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان اهل الباطل قد يكون لديهم زخرف من القول غرورا لان مثل هذا الزعيم الذي وصلت فيه الزعامه الى ان جعلوه ربا اذا قال ما اريكم الا ما ارى وما اتيكم الا سبيل الرشاد سوف يخدع قومه بلا شك وعلى هذا فيجب علينا الحذر من خداع بعض بعض الناس اذا قالوا نحن نريد كذا ونريد كذا من الاصلاح فيجب ان ننظر لافعالهم هل تشهد افعالهم لاقوالهم ان كان الامر كذلك فهم صدقه برره وان كانوا بالعكس فهم كذبه غششه يخدعون بزخرف القول غرورا <تصفيق> ولهذا كان الإنسان الذي لديه فراسة لا يغتر بظاهر الأقوال وإنما يقيس ما يقوله أو يعتبر ما يقوله بما يفعله فإذا رأى أن أفعاله تخالف أقواله علم أنه كاذب غشاش وإذا رأى أن أفعاله تصدق أقواله صار صادقا وصار مخلصا لموافقه باطنه لظاهره ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان كل احد يعرف ان الرشد مطلوب وان الغي مكروه من اين تأخذ؟ سعيد أي الجملة الثانية ولا الأولى الثانية إذا هم يعرفون أن الرشاد أمر مطلوب كل إنسان حتى الكافر يرى أن الرشد أمر مطلوب فما هو الرشد الحقيقي هل هو اتباع الهوى أو اتباع الهدى الثاني اتباع الهدى لكن التمويه مشكل ثم قال وقال الذي آمن وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عَلِيْكَ في الاول قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه وهنا قال وقال الذي امن فنقول لماذا كرر هذا الوصل هذا الرجل لطول لطول الحديث لطول الحديث والفصل قال وقال الذي امن أما اختلاف الجملتين فإن الثانية تؤكد الأولى بأن هذا الرجل قد اصطبغ في الإيمان وحق وحقق الإيمان وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب يا قوم يعني بذلك فرعون وقومه وهذا من باب التلطف في المقال إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب يعني الطوائف السابقة وكان هذا الرجل ملهم عنده علم باحوال الامم السابقين وسياتي ان شاء الله الكلام على فائده هذه الجمله مثل يوم الاحزاب اي يوم حزب بعد حزب ثم ابدل منه قوله مثل داب قوم نوح داب بمعنى عاده وذكر قوم نوح لانه هو اول اول رسول وصل الى الأرض وعاد وثمود وكل هؤلاء متقدمون بعيد العهد قبل موسى وقبل فرعون فهم من أوائل الرسل قوم نوح وعاد عاد معطوفة على ايش؟ قوم لا نوح على قوم ولا يصح ان تكون معطوفتنا على نوح لان لانه لو كان معطوف على على قوم على نوح لكن المعنى مثل قوم عاد ولا يستقيم الكلام بل مثل عاد وهم قوم هود وثمود قوم صالح والذين من بعدهم من الامم وسياتي ان أنه أشار إلى يوسف عليه الصلاة والسلام ابن يعقوب ابن إبراهيم يقول مثل بدل من مثل قبله أي مثل جزاء عادة من كفر قبلكم من تعذيبهم في الدنيا إذا مثل داء مهم مثل عادتهم إلا إذا أريد إضافتها إلى المفعول به أي مثل العادة التي أوقعها الله بهم لكن كان المؤلف جعلها المضافه الى الفاعل وانها على تقدير مثل جزا عاده لان الجزا من الله والعاده من هؤلاء الاقوام من الاحزاب العاده عاده الاحزاب والعقوبه عقوبه الله فاما ان نقول ان الكلام على تقدير مثل عقوبة عاده قوم نوح الى اخره أو نقول مثل دائب قوم نوح أي مثل العادة التي فعلها الله بهم والمعنى واحد المراد أنه يخاف عليهم مثل هذه الايام التي هي عقوبة لهؤلاء الذين كذبوا رسله لا وما الله يريد ظلما للعباد ما نافية تعمل عمل ليس لتمام الشروط ولفظ الجلا الجلاله اسمها ويريد الجمله جمله هي خبرها ولو كانت اسما لكان التقدير وما الله مريدا وما الله يريد ظلما للعباد الظلم يتناول شيئين اما الزياده في الاثام واما النقص في الحسنات وكله ممتنع بالنسبة لله عز وجل لا يمكن أن يقع منه ولا يمكن أن يريده لماذا؟ لكمال لكمال عدله في هذه الآية في هذه الآية من الفوائد شدة خوف هذا الرجل من عقاب الله وهذا يدل على كمال إيمانه لانه لا يخاف احد من شيء الا وهو مؤمن به ومن فوائدها ان عند هذا الرجل علما من نبا الاولين لقوله مثل يوم الاحزاب مثل داب قوم نوح الى اخره ومن فوائدها انه ينبغي للانسان ان يكون عنده علم باحوال الامم السابقه من اجل ان يكون معتبراً بمن مضى في من بقى وعلى هذا فعلم التاريخ علم مهم ولكن يجب أن نعلم أن التاريخ أصابه شيء من الوضع أي من التحريف والتغيير والكذب والزيادة والنقص فعلى الانسان ان يحتاط في ذلك عليه ان يحتاط في هذا حتى لا ينقل او لا يروي الا الصحيح ومن فوائد الايه الكريمه ان قوم نوح وعاد وثمود كانوا اول الاحزاب لقوله والذين من بعدهم ومن فوائد هذه الايه الكريمه انتفاء إرادة الظلم عن الله عز وجل لقوله وما الله يريد ظلما وإذا انتفت الإرادة انتفى الفعل قطعا لأن الله تعالى يفعل ما, ما يريد فإذا لم يريد الظلم انتفى الظلم أليس كذلك على أنه في آيات أخرى نفى الظلم نفسه فقال ولا يظلم ربك أحدا وقال وما ربك بظلام للعبيد وَقَالَ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ فيكون الله تعالى سُكَّ البابعة الأخَّذ دخل ما فيكون الله تعالى قَدْ نَفَى الظُّلْمَ عَنْ نَفْسِهِ وَنَفَى إِرَادَةِ الظُّلْمِ وذلك لكمال عدله وهذه الصفة من الصفات التي يسمونها الصفات السلبية أو الصفات المنفية ولدينا قاعدة في باب الأسماء والصفات انتبه لدينا قاعدة في باب الأسماء والصفات أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله أبدا كل نفي في صفات الله فإنه يتضمن شيئين أحدهما نفي ما نفي عن الله والثاني إثبات كمال ضده فيقال لا يظلم لكمال عدله وان شئت فقل لكمال عدله لا يظلم عرفتم لان العدل اذا لم يكن عدله كاملا قد يظلم في بعض الاشياء اما الرب عز وجل فان عدله كامل لا يمكن ان يدخله ظلم باي وجه من الوجوه طيب وهذا الممت... وهذا الظلم منفي عن الله لكمال العدل هل هو مستحيل لذاته او جائز لكنه مستحيل على الله تعالى لكماله الثاني خلافا للجهميه الذين قالوا ان الظلم مستحيل على الله لذاته لذات الظلم لانه اذا كان مستحيل لذاته لم يكن مدحا المستحيل لذاته ما يمدح الشيء ما يمدح من استحال عليه على ذلك لانه مستحيل وهم يقولون انه مستحيل لذاته لان لان الخلق كله ملكه ويفعل في ملكه ما يشاء ومن تصرف في ملكه فانه لا لا يقال انه ظالم ولو قدم شيئا على شيء او نقص شيئا عن حقه ولكن نقول إن الله تعالى صرح بأنه حرم الظلم على نفسه وهذا يدل على أن الظلم في حقه ممكن عقلا لكنه حرمه على نفسه لكمال لكمال عدله والخلاصه أن من قواعد أصول من قواعد الأسماء والصفات أنه لا يوجد نفي المحض في صفات الله بل لا يوجد نفي في صفات الله إلا لكمال إيش لكمال ضده ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ست ايام وما مسنا من لغوب لماذا؟ لكمال قوته لا لان اللغوب لا يلحقه لكن لكمال قوته لا يلحقه اللغوب وليس المعنى انه ليس من مما يمكن ان يلحقه اللغوب لا لكنه مستحيل لكمال قوته قال أهل العلم: وإنما قلنا بذلك لأن النفي المحض النفي المحض عدم محض صحيح لو تزرز دارك يا أخي لأن النفي المحض عدم محض أولا النفي المحض نفيت شيء معناه غير موجود معناه أنه غير موجود والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن ان يكون مدحا لانه عدم العدم ما يمدح عليه واما ان يكون النفي متضمنا لاثبات متضمنا لاثبات هذا الاثبات قد يكون عجزا فمثلا اذا قلنا فلان لا يظلم لانه غير قادر على الظلم فليس هذا يعني اننا مدحناه بل هذا ذم له كقول الشاعر قبيله لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس حبه خردل اول ما تسمع هذا الكلام تقول ما شاء الله هؤلاء أوفي ذو عدل لكنه في الواقع ذم يقول إن هؤلاء ما يقدر الواحد منهم ان يغدر ولا يقدر ان يظلم والثاني يقول لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإهانة يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان يعني أنه إذا أساء إليهم الإنسان أحسنوا إليه وإذا أساء إليهم غفروا له وتجاوزوا عنه لكن لكمال إحسانهم وكمال عفوهم أو لعجزهم لعجزهم ولهذا قال فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شن الإغارة فرسانا وركبانا ليت لي بهم أي بدلهم وهذا يدل على أنه ذمهم ذما عظيما من وقد يكون النفي لعدم لعدم صلاحية هذا الوصف لما نفي عنه قد يكون نفي الشيء عن الشيء لأنه غير قابل وغير صالح لأن يوصف به كما إذا قلت الجدار لا يظلم الجدار لا يظلم هل هذا مدح للجدار ليش يعني غير قابل ولا صالح للظلم أو عدم الظلم فتبين بذلك أن الله تعالى لا ينفي عن نفسه عن نفسه شيئا الا لكمال ضد هذا المنفي لكمال ضده لا لانه غير قابل له او غير صالح في حقه او ما اشبه ذلك من الناحيه العقليه وما الله يريد ظلما اذا نستفيد من هذا نفي إرادة الظلم عن الله لكمال ايش؟ لكمال عدله باقي وقت ها؟ كيف؟, إيه؟ أخذنا في أوجه. كيف اخذنا فهد إيه؟ كيف اخذنا اي كنا اشاره الى يوسف صح نعم ابدا قبل ان نبدا بالحديث نخبركم ان هذه الجلسه هي اخر جلسه في الاجازه الصيفيه واما في الليل يستمر لان ان شاء الله عزمنا ان نمشي بعد غد نعم ان شاء الله نرجع بالسلامه وحنا ناسف اننا ما كملنا لكن تجري الرياح بما لا يشتهي السفن نستعن نعم <تصفيق> المبرد ولا المكيف؟ يعني يعطيك كيش؟ محب محب كيف؟ مبرر ونفس كيف
1: استطردنا يا شيخ؟ كيف استطردنا يا شيخ؟ كيف استطردنا يا شيخ؟ إلى إيش؟
0: إلى قصة إلى عليه السلام مذكورة في هذا هو سيقول ولقد جاءكم يوسف من قبله ببينات
1: الاغلاط في
0: محله طيب لانه قال, له قال له كلمه اشد منها قال لا اظنك يا موسى مسحورا يغلط بالقول يسكت وموسى عليه الصلاه والسلام معروف بالقوه نعم
1: الشيخ من باب التلطف الداعيه يقول احيانا واني اكثركم تقصيرا في
0: فيظنوا ضعاف النفوس الجهال فيقولون ما دام هذا الداعيه وهذا الشيخ كثير التقصير نحن اذا ما باوله ثم يصيبهم ما يصيبهم الله على كل حال هذه الكلمه ينبغي الانسان ان ينظر في مصلحتها يعني. والا فقد قالها عمر بن عبد العزيز رحمه الله في اخر خطبه الخطبه قال اني اني لاقول لكم هذا وما اعلم احدا عنده من التقصير أو قال من الذنوب أكثر من معي هي بالحقيقة يعني قد تكون مشجعة وقد تكون مخذلة قد يقول القائل إذا كان هذا الرجل الداعي العابد مقصر كيف كيف نحن إذا فل... فلنشمر ساعد الجد وقد تكون كما قلت فيه سلاح ذو حدين فلننظر الإنسان للمصلحة. والانسان احيانا يقول مثل هذا لانه يخشى على نفسه. يخشى على نفسه من العجب. نعم. حضرت ما شفت من لا ينبغي ان يزوج
1: بنتُ من فاسق ويقول
0: لعل الله ان يهديه. نعم. لو حصل العكس اراد الرجل ان يتزوج
1: امرأة ليست مستقيمه. ها؟ لو حصل العكس واراد الرجل ان يتزوج امرأة غير مستقيمه وقال
0: لعل الله ان يهديها بي. نفس الشيء. والا طلقتها. نعم نفس الشيء. لا ما هو الا طلقتها. قد يقول إنسان عنده عزم في هذا أول الأمر لكن إذا تزوجها ورغب فيها نعم عصفت به بعد يعني جذب النساء للرجال ما لو
1: قبول
0: كلمة الظن هذه غير واردة الواقع الظن غير واردة ولذلك أنت أنت غير مكلف إلا بما بين يديك حتى لو أخلفت الأمور فيما بعد انت مجتهد ولا ولا لوم عليك ولا اثم عليك. لكن عليك اثم انك تقدم على شيء تعرف من الان غير صالح لكن رجاء نصلح هذا خطا. والمراه ربما تغلب الرجل المرأة اذا احبها حبا شديدا ربما تقول اسجد لي يقول الله ما الله اكبر يقول انت اكبر. نعم الم تعلم انه ذكر احد العلماء نسيت من هو قال ان مؤذنا دعت عليه امه بدعوه وكان رجلا صالحا فلما صعد الى منارة يؤذن واذا بامراه نصرانيه في سطح بيتها جميله ف يعني اخذت بلبه فارسل اليها يخطبها فقالت لا يمكن إلا إذا كنت نصرانيا. حاول قالت أبدا فتنصر والعياذ بالله صار نصرانيا ارتد عن الإسلام الآن فأعاد الخطبة قالت الآن أنت لست مسلما ولا نصرانيا فلا فلا أحل لك. شوف يعني هذا الرجل نسأل الله العافية ارتد عن دينه من أجل هذه المرأة وصارت هذه المرأة كيدها أعظم من كيدي وش قالت له قالت له لست مسلماً، ولا نصرانية. والنصرانية ما تحل إلا للمسلم أو النصراني ارجع وراءك نسأل الله العافية
1: نعم
0: نعم نعم الشيء الأول نفي الصفة والثاني إثبات كمال ضدها كيف؟ ما هي المشكلة؟ أقول ما هي المشكلة؟ نعم (laughs) We هذا to لا this. No, they say that they are the Lord. But they are the Lord. Who is the Lord? No, no, no. Who عندهم توحيد الآن ولا لا؟ ها؟ سبحان الله تقول وش يد ولا هذا؟ وش جماعه؟ ما عندهم توحيد ولا. التوحيد هو توحيد رب العالمين أما توحيد فرعون أو غيره من فلا أظن أن أخونا افتح على حق. يعني باللفظ نفسه؟ لا لا ما هي بنصها بلفظها بالمعنى ولهذا تجد العبارات مختلفة مما يدل على أن الله تعالى ينقلها بالمعنى وإن أضافها إليهم قولا لكن بالمعنى <تصفيق> نعم <تصفيق> ثم هم أيضا لغتهم غير عربية نعم بعض
1: الآيات التي يحكي فيها الله عز وجل الانسان او احد مثل قوله
0: عز وجل انا اكثر منك ما ولده هل يقول الانسان قال الله تعالى حاكيا عن رجل او يقول قال الله تعالى انا اكثر منك ما
1: ولده
0: لا احسن نقول حاكيا يا الله سبحانه وتعالى نعم نقول يعني حاكيا عن هذا او لقال الله تعالى لا نقول حاكيا لانه قد يوهم ان الله ان الضمير يعود على الله أنت الوقت يا آل الله لا يجوز لا يجوز أن ها؟ أي هذا إشكال صحيح يقول هل يجوز للكافر أن يتزوج مؤمنة؟ فنقول لا فأورد علي علينا إشكال إشكالا وهو أن إمرأة فرعون كانت مؤمنة لا شك وهو أكفر الكافرين الجواب أن هذا هذا شرع من قبلنا هذا شرع من قبلنا أما شرعنا فلا وتعرف القاعدة في الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه هذا من وجه ومن وجه آخر قد يقال إن فرعون أكرهها على ذلك وأنها لا تحب ولهذا تقول رب إبني لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين لكنه ظالم ولا يبالي نعم ما هو لا يجوز أن يتزوج مسلم امرأة غير ملتزمة مسلمة كيف يعني لا يصح رجل المسلم
1: أن يتزوج امرأة غير ملتزمة يظن فيها أن أنا أنا قلت هذا أعوذ بالله ما هو لا يجوز يعني لا يستحب
0: بس فرق لا يجوز ولا يستحب. يعني انتم طلبتي وتعرفون كلامي وتعرفون اسلوبي. اذا نقلتم عني انه لا يجوز الفاسق ان يتزوج مسلمه هذه داهيه هذه. معناها ما نزوج احد نبدا الان اكثر الناس فساق. ها ايش عدل العباره؟ لا يستحب له ان يتزوج المراه غير مسلمه. نعم. لانه قد ترجعه الى طريقته. نعم. هذا صحيح ولهذا قال رسول عليه الصلاه والسلام: تنكح المراه لأربعة ثم قال في النهاية: فرض بذات فرض الدين تربة ذات
1: نعم. هل الله
0: لا من نعم.
1: ايش وش ايش أش... <تصفيق> 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 <تصفيق>
0: ان الله لو عذب اهل سمواته وارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ما حطيت عليها علامه ما يضر طيب
1: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مُدْبِرِينَ ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما لَهُ من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك فما زلتم في شك مما جاءتم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاد الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون
0: العو... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْتِنَادِ وقبل البدء بالتفسير نقدم مقدمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها فنقول إن من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد ان يحبب اليه العلم وذلك لان العلم الشرعي مفتاح كل خير لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وهذه بشرى لكل من فقهه الله في دينه وعلمه ان الله اراد به خيرا والفقه في الدين هو معرفة الأحكام الشرعية من من أدلتها ثم تطبيق هذه الأحكام التي علمها لأن من لم يطبق فليس بفقية بل هو قارئ ولهذا حذر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أن يكثر القراء ويقِلَّ الفُقهاء فالفقيه في دين الله هو الذي يعلم شيعه الله ثم يُطبِّقها على نفسه وعلى غيره بقدر استطاعته وطالب العلم عليه مسؤولية كبيرة لأنه واسطة بين الخلق وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أنه ينقل شريعة الرسول صلى الله عليه اله وسلم إلى أمته ولهذا يجب أن يكون أسوةً حسنة في عباداته وأخلاقه ومعاملاته لأنه إذا كان أسوةً حسنة في ذلك فقد أثمر العلم في حقه ثمراته الجليلة ولأنه إذا كان أسوةً للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحبَّه الناس وألفوه واقتدوا به وصار إمامًا وإن لم يكن إمامًا كبيرًا لكنه إمامٌ بحسب حاله وكلما ازداد الإنسان علمًا وتمسُكًا بما علم ازداد احترام الناس له واقتدائهم به وجعلهم إياه أسوة ثم إن طالب العلم يجب عليه الإخلاص لله عز وجل في طلبه لأن الإخلاص انتبه يا ريمي لأن الإخلاص هو أهم شيء وهو الذي يكون به تحقيق ما أراده العبد والإخلاص لله في طلب العلم أشار الإمام أحمد رحمه الله إلى شيء منه فقال العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته قالوا وبما تصحيح النية قال ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن غيره وهذا لا شك أنه من تصحيح النية لكنه ليس كله أو ليس كله تصحيح النية بل هناك أشياء تجب ملاحظتها أيضا وذلك بأن ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله سبحانه وتعالى لأن الله أمر بالعلم ورغب فيه فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وهذا شيء مشاهد بينوني تاجراً من أكبر التجار في عهد الأئمة الأربعة حصل له من رفع الذكر ما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة لن تجدوا إلى ذلك سبيلاً فأهل العلم مرفوعون عند الله ومرفوعون عند العباد مرفوعون في حياتهم مرفوعون بعد مماتهم حتى وان نال احدا منهم ما يناله من التعذيب او المضايقه او ما اشبه ذلك فانه يزداد بذلك رفعه رفعه عند الله ورفعه عند العباد فانت اذا نويت بطلبك للعلم امتثال امر الله صارت كل حركة تتحركها في هذا المجال عبادة إن راجعت الدرس فعبادة وإن حفظت فعبادة وإن مشيت فعبادة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة وهذه مسألة تغيب عنا كثيراً كثيراً ما نراجع الكتب لتحقيق مسألةٍ ما ولكن يغيب عنا أننا الآن في عبادة نرجو بها ثواب الله لكن إذا استحضر طالب العلم أنه يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى بطلبه العلم صار طلبه للعلم عبادة الثاني أن ينوي بطلب العلم حفظ الشريعة لأن الشريعة تحفظ برجالها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبضه بموت العلماء حتى إذا نمجت الناس علماء يستفتونهم استفتوا أناسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا إذا حفظ الشريعة يكون بماذا؟ بالعلماء برجالها فانوي بذلك أي بطلبك العلم حفظ الشريعة ونعم الرجل أنت إذا كنت خزانة لشريعة الله عز وجل الثالث أن ينوي بهذا أي بطلبه العلم حماية الشريعة والذود عنها لأن الشريعة لها أعداء أعداء معلنون بعداوتهم وأعداء يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لأظم من القول فلها أعداء فأنت فأنت إنوي بطالبك العلم حفظ الشريعة نعم حماية الشريعة والدفاع عنها وإذا كان هذا مقصود طالب العلم فإنه سوف يختار الجهة التي يكون غزو أعداء المسلمين من ناحيتها وعلى هذا يجب أن يكون على علم بما يجري في الساحة. من الأفكار الرديئة أو العقائد الفاسدة ونضرب مثلا بوقت من الأوقات مر على الناس وهم لا يعرفون مذاهب أهل التعطيل ولا يعرفون الأفكار المنحرفة الهدامة لأنهم لم يخرجوا من بلادهم ولم يفد إليهم أحد إليهم أحد من غيرهم فهم ملتفون على علمائهم ولا يعرفون الا الحق هؤلاء لا يهمهم ان يشتغلوا بامور اخرى من وسائل العلم او الدفاع عن الشريعه لانهم امنون لكن اذا جاء العدو فلا بد ان نستعد له وان يكون استعدادنا بسلاح مناسب لسلاحه فمن المعلوم مثلاً أن من هاجمك بالمدافع والصواريخ لا يصح ولا يستقيم أن تدافعه بما يسمى بالسلاح الأبيض بالخناجر والسيوف وما أشبهها لأن الواجب أن تستعد لكل عدو بماذا؟ بما يناسب سلاحه فالآن صار في الساحة أفكار رديئة خبيثة ان لم تكن ملحده فهي الى الالحاد اقرب من الاعتدال ولا حاجه الى التخصيص لانه معلوم من عند كثير منكم نحتاج ان نعرف هذه الافكار وكيف نبطلها واني اقول لكم ان جميع الافكار المنحرفه إبطالها سهل جدا حتى وإن هولوا الأمر وإن ضخموا فهم كالإسفنج أعصره بيدك يخرج كل ما فيه كل ما فيه ولا تتهيبوا لأنهم ليس عندهم علم مسموع ولا ولا عقل مصنوع فلا بد ان ان الانسان اذا كان قد نوى بطلب العلم حمايه الشريعه والدفاع عنها لا بد ان يعرف ما يكون في الساحه حتى يستطيع ان يدافع ولكل مقام مقال ولكل مكان ما يناسبه واني اقول لكم ان حمايه الشريعه والدفاع عنها لا يكون الا برجالها لو انك كنت في مكتبه ومعك جماعه ودخل رجل ملحد يقرر الالحاد وانتم لا علم عندكم لكن المكتبه مملوءه من الكتب التي ترد على الملحدين وتبين زيف ما هم عليه هل يمكن أن يقفز كتاب منها من أجل أن يرد على هذا الملحد لا يمكن فالكتب وإن كثرت لا تفيد لا بد من علماء وإذا كان في هذا المكان الذي ذكرت إذا كان فيه عالم فسوف يتكلم بما يرد قول هذا هذا الملحد حتى ينقص حتى ينقص على عقبيه هذ هذه أمور ثلاثة كلها تترتب على ايش؟ على إخلاص النية الأمر الثالث الرابع ما أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره ومتى كان ينوي ذلك فلا بد ان يجده في الطلب. لا بد ان يجده في الطلب لان من اراد الغناء لا بد ان يكتسب ولا بد ان يتجه ولا بد ان يخوض عن جميع ميادين التجاره فاذا كان يريد رفع الجهل عن نفسه فليس من الممكن ولا من المعقول ان يجلس من غير تعلم. لا بد أن يجد في الطلب وإذا كان يريد رفع الجهل عن غيره فلا بد أن يحرص غاية الحرص على نشر علمه بالوسائل المناسبة الوسائل القوية في كل مجال يمكن أن ينشر العلم عن طريق الحديث في المجالس العادية جلس مجلسا في وليمه في اي مكان في اي مكان يمكن ان ينشر علمه ولكن كيف ذلك بالطريقه اللبقه المحببه للنفوس والتي لا توجب الملل والاستثقال يمكن ان يورد مساله من المسائل في هذا الجمع الذي عنده يورد مسأله يقول ما تقولون في رجل فعل كذا وكذا او قال كذا وكذا او يأتي بمسأله مسأله الغاز حتى يفتح الاذهان وحينئذ يدخل في تعليم الناس آه لست اقول افرض افرض نفسك في المجلس الذي أنت فيه لأن هذا صعب على النفوس لكن اجلبهم إلى العلم بالطرق المحببة المناسبة المناسبة حتى يشتغل المجلس يشتغل المجلس بالعلم مناقشة أو إلقاء أو ما أشبه ذلك كذلك أيضا ينشر علمه عن طريق الأشرطة عن طريق الأشرطة والأشرطة لله الحمد نفع الله بها نفعا كثيرا خصوصا وان الناس كثيرا منهم وخاصه من الشباب يتلقون هذه الاشرطه بشغف ولهف لا تكاد تخرج الا والناس يتلقونها وينتفعون بها فهذه الاشرطه والله الحمد فيها مصلحه كبيره ونشر العلم وليس وليس في مكانك أو أو بلدك أو منطقتك بل إنه يتعدى إلى خارج بلادك كما سمعنا أن أشرطة الدعاة والعلماء تذهب إلى أماكن بعيدة هذه هذه من من وسائل نشر العلم ثالثا يمكن أن تنشر العلم عن طريق الكتابة كتابة الرسائل تاليف كتب نشره ورقيه وما اشبه ذلك بقدر المستطاع حتى تنشر علمك وتنفع وتنتفع وهناك نشر للعلم بطريق خفي يخفى على طالب العلم أو على كثير من طلبة العلم ألا وهو نشر العلم عن طريق العمل به كثيراً ما يرقب الناس هذا العالم ويرون ماذا يصنع فيقتلون به قال بعض الناس إنه كان يعني يصلي فقال بعض الذين شاهدوه انك تفعل كذا وكذا في صلاتك فانظر كيف كان الناس يراقبون افعال طالب العلم من اجل ان يقتدوا به وهذا من طريق نشر بل قد يكون هذا من من ابلغ الطرق التي يتاثر بها الناس لان تاثر الناس بالفعل قد يكون اشد واقوى من تاثرهم بالقول ولهذا نكرر ما اسلفناه من ان طالب العلم لا يكون فقيها الا اذا عمل بعلمه والا فهو قارئ وليس بفقيه وبهذه المناسبه اود ان احثكم على مكارم الاخلاق من السماحه وبذل السلام وبذل المعروف والتسامح فيما بينكم وملاقاة الناس بالبشر والطلاقه وطلاقه الوجه فقد كان من صفات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان دائم البشر كثير التبسم صلوات الله عليه وسلّم عليه دائم البشر لا تجده منغلقا ولا مكفهرا كثير التبسم في مناسبته في في محله فلنا فيه صلوات الله وسلامه عليه اسوه حسنه قال الله تعالى فيه وانك لعلى خلق عظيم ومما ينبغي لطالب العلم ان يحفظ وقته عن الضياع وضياع الوقت يكون بأسباب او يكون له وجوه الوجه الاول ان يدع المذاكره ومراجعه ما قرأ والوجه الثاني أن يجلس إلى أصدقائه وأحبائه ويتحدث معهم بحديث لغو ليس فيه فائدة الوجه الثالث وهو أضرها على طالب العلم أن لا يكون له هم إلا تتبع أقوال إلا تتبع أقوال الناس وما قيل وما يقال وما حصل وما يحصل في أمر ليس معنياً به وهذا لا شك أنه من ضعف الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والاشتغال بهذا القيل والقال وكثت السؤال مضيع للوقت وهو في الحقيقة مرض مرض إذا دب في الانسان صلى الله العافيه صار أكبر اكبرهم وربما يعادي من لا يستحق العداء او يوالي من لا يستحق الولاء من اجل تشاغله في هذه الامور التي تشغله عن طلب العلم بحجه انه يقول له فكره هذا من باب الانتصار صاحب الحق. وليس كذلك بل هذا من إشغال النفس بما لا يعني الإنسان أما إذا جاءك الخبر بدون أن تتلقفه وبدون أن تطلبه فكل إنسان يتلقى الأخبار لكن لا ينشغل بها لا تكن أكبر همّه، لأن هذا يشغل طالب العلم ويفسد عليه أمره ويفتح في الأمة باب الحزبيه والولاء والبراء فتتفرق الامه فنسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير والصلاح وان يجمع القلوب على طاعته ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن خلقه حقيقة أن الناس في كل أمورهم ينقسمون إلى ثلاث أقسام، كل أمور الناس طرفان ووسط طرف مفرط وطرف مفرط ووسط من الناس من يشتغل بما يسمونه فقه الواقع ولا كله هم إلا تتبع الناس وقيل وقال وكثرة السؤال وهذا لا شك أنه مضيعة مضيعة وتشاغل بالمهم إن كان مهماً عن الأهم وهذا غلط ومن الناس من يتشاغل بالفقه الشرعي ويحرص عليه لكنه لا يلتفت إلى أحوال الناس إطلاقاً بل ربما ينكر من الفقه الشرعي ما يظن أن الدليل لا يدل عليه وهذا هذا ايضا طرف خطا ومن الناس من يحاول الجمع بين هذا وهذا ونحن اذا سبرنا سيره النبي صلى الله عليه واله وسلم وجدنا انه عليه الصلاه والسلام يفهم الواقع ويفهم الناس ويفهم الخير من من الشرير لكنه صلى الله عليه وسلم يهتم بماذا بالامر الثاني الذي هو الفقه في الدين ولهذا قال من يريد الله بخير خيرا يفقهه في الدين لم يقل يفقهه في الواقع فقه الواقع وسيله للتطبيق فقط فلا بد لطالب العلم من هذا ومن هذا لا تجنح الى طرف الفقه في الواقع ولا تغلو في الفقه في الدين فتعرض عن كل شيء الانسان يجب ان يكون وسطا. ان
1: ولكن نعم. تكون حمايه
0: هو بارك الله فيك، انت انوي بذلك حمايه الشريعه. اما كونك تطبق ذلك في المجتمع هذا ليس اليك. هذا الى من؟ الى الله عز وجل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وتعلمون ما جرى للامام احمد وغيره من الائمه من المحن في محاوله تطبيق الشريعه في الناس ومع ذلك هم صبروا واحتسبوا حتى ظهر الحق ولله الحمد فتطبيق الشريعه ليس معناها ان طالب العلم اذا نوى تطبيق الشريعه وحمايتها أنه يستطيع ذلك قد لا يستطيع لكن هو ينوي هذا ويجعل طلبه العلم مركزا على على هذه النيه والله سبحانه وتعالى ييسر له الأمر ثم إذا أوذي في الله فهو رفعة لدرجاته ورفعة لذكره لو تأملت من أكثر الناس إيذاء من العلماء لوجدت لو أنهم العلماء الكبار انهم العلماء الكبار هم الذين يلحقهم الاذى من حبس وضرب واهانه وربما قتل فيكون هذا من مثل الله لهم نعم من العلوم التي يحسن طالب العلم فيها الله نرى أن أهم المهميات هو العلم بهذا كتاب العزيز كتاب الله قبل كل شيء لأن الصحابة لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل ثم العناية بما صح من السنة ثم العناية بما كتبه أهل العلم وأخذوه من هذين المصدرين الأساسية الكتاب والسنة ولا يعني إذا قلنا أنك تحرص على معرفة كلام الله وكلام رسوله أن تُعرض عن كل شيء لابد أن ننتفي بأفكار العلماء الذين كرسوا جهودهم لخدمة العلم وإلا لضعنا ولهذا كتب العلماء رحمهم الله في أصول الفقه وفي أصول الحديث وفي قواعد الفقه وفي قواعد التحديث وغير ذلك من اجل الضبط حتى ينضبط الناس ويكونوا ماشيين على قواعد معلومه. بارك ان صعوبه بعض الناس يقول انا اكرر المسائل مرات
1: فافهمها
0: واكتفي الناس عن حفظ المتون نعم. حفظ مثل الفقه مثلا
1: يقول
0: <تصفيق> هذه انما كلامنا عز نحن نأتي بمثله ما رأيكم؟ انا انا رأينا انا رأيي ان حفظ المتون هو الاساس وما انتفعت بشيء انتفاعي بما حفظت من من الكتب لأن حفظ المسائل يطير الا مسائل تتكرر على الانسان يوميا فهو لا ينساها من قبل العمل فحفظ المتون هو العلم في الواقع وكونه صعباً على بعض الناس هذا صحيح فبعض الناس يصعب عليه جداً أن يحفظ تجد يكرر المتن تكراراً كثيراً ولكن ما يحفظون، لكن احرص على هذا وكلما تقدمت السن بالإنسان قوي فهمه وضعف حفظه يعني فهمه يقوى ويتفتح عليه من الفهوم ما لم يكن يعرف من قبل لكن يقل حفظه ولهذا ننصح الشاب إلى الحفظ وأول ما يجب أن يحفظ كتاب الله الذي هو أساس كل شيء إيش؟ أتعرف أن العلوم ليست سواء بعضها أهم من بعض فأنت كرس جهودك على الأهم ولا تخلي نفسك من, من العلوم الأخرى المساندة للأهم يعني مثلا رجل قال انا احب النحو كرس جهودي على النحو ولا ولا اتعرض لغير هذا نقول غلط كرس جهودك على ما تواه نفسك لالا يضيع عليك الوقت لأن الإنسان إذا إذا حاول أن يرغم نفسه في دراسة شيء لا يختاره سيضيع عليه الوقت لكن لا لا تنسى العلوم الأخرى وكذلك أيضا لا تكثر على نفسك من العلوم لأن كثرة العلوم تضعف تضعف الإنسان في همته وفي فهمه والذين درسوا في المدارس النظامية يعرفوا هذا تجد مثلاً في المعاهد أو الثانويات تجد فيها مثلاً خمسة عشر مادة تضيع على الإنسان لو أردت أن تبحث معه في شيء عميق من من المواد التي درسها ما وجدت عنده شيئا فاذا ركز الانسان على العلوم واختصرها بقدر ما يستطيع صار هذا اجود له واكثر فائده استفاده اكثر استفاده ويذكر ان بعض الناس يقول ان من اتقن علما من العلوم اتقانا جيدا استغنى به عن سائر العلوم وهذا لا شك انه غلط لو انك ادركت النحو جيدا هل يغنيك عن معرفه الفقه وما يذكر عن ابي يوسف والكسائي انهما تناظرا في حضره الرشيد وقال الكسائي ان الانسان اذا اتقن العلم اي علم اتقنه يستغني به عن غيره وأن أبا يوسف أورد عليه الرجل يسهو في سجود السهو فقال الكسائي ليس عليه سجود قال ومن أين يوجد هذا في علمك؟ لأن الكسائي إيمان في النحو قال من قواعد علمي أن المصغر لا يصغر هذا يصح يصح دليلا في حكم شرعي أبدا وانا اظن ان هذه القصه مصنوعه ما هي ما هي صحيح لكن على كل حال الانسان ينبغي له ان يركز وانا في نظري ان اهم ما اركز عليه هو القران الكريم القران كنوز عظيمه كلما اخذت ايه وقمت تأمل وصرت تتاملها انفتح لك من العلوم فيها ما لا يعلمه الا الله ثم القران سند يعني ليس القران ككتاب اي اي عالم من العلماء هو سند يحتج به الانسان امام الله عز وجل لانه كلام الله سبحانه وتعالى فلهذا انا ارى ان نركز على علم التفسير ثم على معرفه ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانتم تعرفون ان ما نسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج الى جهد قبل ان يكون دليلا. الجهد هو ان نعرف صحته الى الرسول. لانه ما اكثر الاحاديث التي رواها ضعاف الناس روايه اما لقله امانتهم او لسوء حفظهم او ما اشبه ذلك. بل ما اكثر الاحاديث الموضوعه المكتوبه على الرسول عليه الصلاه والسلام لان الاهوه كثرت فصار من لا يخاف الله يضع ما شاء من الاحاديث وينسبها للرسول صلى الله عليه وسلم تحتاج السنه الى عنايه كبيره في ثبوت صحتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم اما القرآن فلا يحتاج الى هذا لانه ثابت بالنقل المتواتر الذي ينقله الاصاغر عن الاكابر فالعناية بالكتاب والسنه هو اهم شيء لكن لا يعني ذلك الاعراض عما كتبه العلماء لا بد من الاستعانه باراء العلماء وكيفيه استنباطهم للاحكام من القران والسنه وان نقتصر على هذا لان الظاهر ان الوقت نعم هذا أكثر من أنت يا
1: إشبا أبقوا نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم وَمَنْ اللَّهُ
0: فَمَا لَهُ مِنْ هَالٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبدأ هذا الصباح في درس التفسير وينبغي أن نلم بشيء من قواعد التفسير فنقول أولاً التفسير مأخوذ من الفسر فسرت الثمرة عن قشرها أي اتضحت وبانت وهو عبارة عن توضيح كلام الله عز وجل والتفسير يراد به التفسير اللفظي يعني أن تفسر اللفظة بقطع النظر عن سياقها ويراد به التفسير المعنوي بأن تفسر اللفظة بحسب سياقها فمثلا قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا نعم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أعدوا لهم ما استطعتم من قوة إذا فسرنا القوة التفسير اللفظي صار صار معناها ضد الضعف لكن الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم قال ان القوه الرمي وعلى هذا فنقول معنى القوه ضد الضعف هذا باعتبار اللفظ والمراد بها الرمي هذا باعتبار المعنى المراد ومثلها ايضا للذين احسنوا الحسنى وزياده الزياده معناها الفضل زياده الشيء على الشيء هذا من حيث اللفظ لكن المراد النظر الى وجه الله عز وجل كما فسره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا التفسير اللفظي غير المراد المراد يعينه السياق او يبينه النبي عليه الصلاه والسلام او ما اشبه ذلك واما اللفظ فان تفسر الكلمه باعتبار معناها منفردة دون النظر الى سياق والقرآن الكريم يفسر بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني؟ بالمعنى الثاني أي بما أراد الله به بالمعنى أي بما أراد الله به ثانيا هل المراد يخالف الظاهر أو هو الظاهر إلا بدليل؟ المراد هو الظاهر يعني أن الله يريد بكلامه ظاهره ولا بد ولا يمكن ان نعدل عن الظاهر الا بدليل فمن عدل الى عن فمن عدل عن الظاهر الى غيره بدون دليل كان ممن يحرفون الكلمه عن مواضعها مثال هذه القاعده قال الله تبارك وتعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش ظاهر قوله ثم استوى على العرش اي علا عليه علا عليه علوا يليق بجلاله وعظمته وهو علو خاص بالعرش وليس هو العلو العام على جميع المخلوقات فاذا جاء انسان وقال استوى على العرش يعني استولى عليه فاننا لا نقبل منه لماذا لان هذا خلاف الظاهر بلا دليل فإذا كان خلاف الظاهر بلا دليل فإنه من باب تحريف الكلم عن مواضعه وإن تسمى أهله بأنهم مؤولة فإنما يسمون أنفسهم بذلك من أجل قبول قولهم وتسهيل خطئهم على الناس لأن فرق بأن تقول هذا مؤول أو هذا محرف وإلا في الحقيقة أنهم محرفون ولهذا تجدون شيخ الاسلام ابن الهيمي رحمه الله عبر بالعقيده الواسطيه بقوله من غير تحريف ولم يقل من غير تاويل لان التحريف مذموم بكل حال والتاويل منه صحيح ومنه فاسد طيب فان دل دليل على ان المراد خلاف الظاهر فسرناه بالمراد مثل قوله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله معنى قرأت يعني أردت أن تقرأ وليس المعنى إذا فرغت لو أننا فسرنا اللفظ بظاهره لا لقلنا إذا قرأت يعني إذا انتهيت من القراءة فاستعذ بالله ولكن هذا غير مراد ما الذي يبين أن هذا غير مراد فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان يستعيذ قبل أن يبدأ القراءة واضح؟ طيب هاتان قاعدتان القاعدة الثالثة إلى من يرجع في تفسير القرآن هل يرجع إلى اللغة وحق والحقيقة اللغوية أو يرجع إلى الحقيقة الشرعية أو ماذا نقول أولا يرجع في التفسير إلى تفسير من تكلم به وهو الله عز وجل فيرجع في التفسير اولا الى كلام الله فاذا كانت الكلمه مجمله في موضع من القران مفصله في موضع فانها فانه يرجع الى ما فصل بالقران نفسه اذا كانت مهمله يعني في موضع يعني معناها لم يتبين مدلول مدلولها نرجع الى مهم له والصواب مبهمة إذا كانت مبهمة في موضع لكنها مبينة في موضع آخر نرجع إلى الموضع الآخر فيفسر القرآن أولاً بالقرآن لأن المتكلم به أعلم به من من غيره ففي قوله تعالى القارعة ما القارعة وما ذاك من القارعة ما هي القارعة نقول بين الله بقوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث و وقال تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين فسر بقوله نعم يوم لا تملك نفس لنفس, لنفس شيئا وكذلك قوله تعالى لنسفعا بالناصية لنسفعا بالناصية رحمك الله أي ناصية هي كل ناصية يسأل الله بها لا ناصية كاذبة خاطئة وعلى هذا فقس فنرجع أولا إلى تفسير إيش من تكلم به وهو الله أي إلى تفسير القرآن بالقرآن ثم بعد هذا نرجع إلى تفسير القرآن بالسنة لأن أعلم الناس بكلام الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرجع إلى تفسير ولا نقبل تفسير عيني. مثال ذلك قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزيادة فقد فسرها صلى الله عليه اله وسلم بأنها النظر إلى وجه الله بأنها النظر إلى وجه الله طيب لو جاء جاء وقال وزيادة أي زيادة في الحسن قلنا له لا نقبل قولك وإن كانت الكلمة من حيث معناها اللفظ تحت تحتم ما قلت لكن لا نقبل لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بأنها النظر إلى وجه الله وهو أعلم الناس بمراد ربه فلا نقبل قوله ثالثا الرابع لا لا يا ثالثا نرجع إلى تفسير الصحابة يعني إذا لم إذا لم نجد في القرآن ولا في السنه رجعنا الى تفسير الصحابه. لأن الصحابه اعلم الناس بمراد الله ورسوله. حيث انهم في عصر التنزيل وشاهدوا الاحوال والقرائن الداله على المراد. ولا شك ان المشاهد للشيء ليس كالغائب عنه. الآن ربما اني ربما اتكلم انا بكلام منفعل فيه وأقول أتفعلون كذا ولما كذا وتجدونني منفعلا والذي يسمع كلامي وهو لم يشاهدني يظنه كلاما ايش؟ عاديا عاديا ولا يعرف لأنه عنده قرينه فلهذا نقول الصحابة أعلم الناس بتفسير كلام الله ورسوله لأنهم قد شاهدوا الأحوال وعرفوا القرائن فيرجع الى تفسيره مثال ذلك قوله تعالى وان كان رجل نُورَثُ كلاله او امراه وله اخ أُخْتٌ فلكل واحد منهما السدس فهنا فسر ابو بكر الكلاله بانه من ليس له ولد ولا والد بانه الميت يموت ليس له ولد ولا والد يعني لا اصول ولا فروع هنا ناخذ بكلام بتفسير ابي بكر لماذا؟ لأنه من الصحابة والصحابة أعلم الناس بتفسير كلام الله عز وجل طيب ومعنى قولنا هذا أنه لو جاء أحد من المتأخرين وفسر القرآن بخلاف ما فسرت فيه الصحابة فإننا لا نرجع إلى قوله أبدا آه بعد ذلك الرابع اذا لم نجد في القران ولا في السنه ولا في كلام الصحابه نرجع الى اقوال التابعين ولا سيما من عرف منهم بالتلقي عن الصحابه مثل مجاهد بن جبر رحمه الله فانه قال عرضت المصحف على ابن عباس مرتين او اكثر اقفه عند كل ايه واساله عن معناها فمثل هذا يؤخذ بقوله لانه اخذ عن الصحابه وان كان بعض التابعين قد لا ينالوا هذه المرتبه لعدم اخذه عن الصحابه لكن على كل حال التابعون اقرب الى الصح... الى المعنى الصحيح ممن من بعدهم الا انهم كما عرفتم يقلون مرتبه عن الصحابه الخامس نرجع الى المعنى الحقيقي للكلمه وهو المعنى اللغوي يعني نرجع الى معنى الكلمه في اللغه العربيه ودليل ذلك قوله تعالى: انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون يعني تفهمون المعنى وهذا احاله من الله عز وجل الى اللغه العربيه وان عقل القران يكون بمقتضى اللغه العربيه ولنا حجه فاذا قال قائل ما دليلك على ان معنى هذه الكلمه وكذا كذا قلنا هذا معناه باللغه والقران نزل بماذا باللغه العربيه وقد اشار الله الى ذلك في قوله انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون والى غير ذلك من الايات الواضحه فان اختلفت الحقيقه اللغويه والحقيقه الشرعيه رجعنا الى الحقيقه الشرعيه عرفتم يعني الحقائق الحقيقه الشرعيه اللغويه لا شك انها تتفق في اشياء كثيره فالسماء سماء لغة وشرعا والأرض أرض لغة وشرعا والإبل إبل لغة وشرعا و وما أشبه ذلك فإن تعارت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية فماذا فماذا نقدم؟ نقدم الحقيقة الشرعية لأن هناك كلمات نقلها الشرع من المعنى الأصلي اللغوي إلى المعنى الشرعي مثال ذلك الإيمان الإيمان في اللغة هو الإقرار والاعتراف أو التصديق على خلاف بين العلماء في التفسير لكنه في الشرع غير ذلك الإيمان في الشرع أوسع من هذا يشمل المعنى اللغوي ويشمل ما, ما سواه مثل الأعمال، الأقوال، الأفعال، التروك كل هذا من الإيمان شرعا ومثل الصلاة وجدنا في القرآن اقيموا الصلاة على أي شيء نحمل الصلاة على المعنى اللغوي الذي هو الدعاء أو على المعنى الشرعي على المعنى الشرعي لأن الشرع نقل بعض الألفاظ العربية إلى معنى جديد ليس مستعملا في اللغة العربية فنأخذ بما أقره الشرع البحث أخذنا الآن كم خمسة نرجع في التفسير إلى القرآن السنة الصحابة التابعين المعنى اللغوي لا المعنى نعم معنى الكلمة وإذا تعذر وإذا تعارض اللغة والشرع قدمنا المعنى الشرعي وهذا هو المبحث أظن المبحث الثالث ها طيب المبحث الرابع هل يجوز لنا أن نفسر القرآن دون الرجوع إلى كلام العلماء المكتوب او المسموع نعم هذا ينظر اذا كانت اللغه اذا كانت الكلمه لها معنى لغوي ولم نعلم ان لها معنى شرعيا يعارضه فلنا ان نفسر ان نفسر القران بمقتضى اللغه ما لا اذا لم نعلم ان لها معنى شرعيا نقلت إليه لان القران كما قلنا واستدللنا نزل باللغه العربيه فاذا فسرت بمقتضى اللغه العربيه فلا باس لكن بشرط ان يكون لي علم باللغه العربيه ما هو اي عام يجي يفسر القران اما اذا فسرت القران بما, يخا بما يوافق رايي مع مخالفته للقواعد السابقه فهذا جاءت الأحاديث بالوعيد فيه وأن من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ولهذا أمثلة كثيرة عقديه فقهية كثير من العلماء فسروا القرآن بارائهم أي بما يناسب مذاهبهم وهذا في العقائد مشهور معروف مثل يفسر قول الله تعالى وجاء ربك أي جاء أمر ربك يفسر قوله تعالى فأجله حتى يسمع كلام الله بأنه الكلام المخلوق يفسر اتى نعم يفسر قوله تعالى ثم استوى على العرش يعني استولى عليه يفسر قوله تعالى لما خلقت بيدي أي بقدرتي وما أشبه ذلك هذا قال في القرآن برأيه لا شك لأنه لا فسره بمقتضى اللغة ولا بمقتضى الشرع وإنما بمقتضى رأيه الذي يطابق أيش؟ ما هو عليه من... من المذهب أو من الطريق